0: Teraz nás čaká diskusia s pánom Vladom Zlatošom, ktorého určite viacerí poznáte. A máme nachystanú tému strávovania, zdravia, pohybu, športu, zdravého životného štýlu. A možno tým začnem ako v predchádzajúcej diskusii, že ak budete mať vy nejaké otázky, tak si ich pripravte a môžeme ich zodpovedať. A ja by som začala tým, Začala by som tým, že je to projekt, náš projekt určený pre pomáhajúce profesie, možno fyzicky náročné, sú to väčšinou zamestnanci možno aj vo vyššom veku. A ja by som začala možno práve tým športom a pohybom, keďže vy ste známi takým tým funkčným, zdravým druhom športu a pohybu, že možno ako pohybom začať u takýchto ľudí, ktorí nemajú ešte takú tú bežnú rutínu, ale majú chuť. Možno ako začať? Aký druh pohybu vôbec zvoliť na začiatok, aby sme sa k tomu zdraviu trošku dostali?
1: Ja by som možno začal trošku z inej strany. A to preto, že ja som nositeľou jednej také myšlienky, že keď jedinú vec si ľudia zoberú z tohto toľku alebo rozhovoru, tak je to, že som nositeľom myšlienky o kultúre pohybu. A teraz, prečo kultúra pohybu? My žijeme a pracujeme v prostredí, ktoré je veľmi chudobné na pohybové možnosti. A práve naopak, žijeme v prostredí, ktoré je veľmi bohaté na nevyživné kalórie. A toto z prostredie prirodzene spôsobuje utrpenie. Takže keď sme začali témou, že čo by mohli robiť niektorí ľudia, ktorí ešte nezačali, je to najmä tým, že žijú, pracujú a hýbu sa v prostredí, ktoré nemá tie štandardy kultúry pohybu, pretože ako náhle zavedieme kultúru pohybu do pracoviska, medzi deti do škôl, kdekoľvek, tak tá kultúra žije v srdciach tých ľudí a s ňou sú spojené určité veci, činnosti, zvyky, vôbec životný štýl ako taký. A vďaka tomu, ak tým životným štýlom žijú, tak zamedzia viac ako polovicu utrpenia, ktoré bežne plynie z toho, že celý deň sedíme, jeme hlúposti a vôbec nezaoberáme sa tým, že čo by sme mali robiť. A potom sa pýtame možno po 30, 40 roku života, že aha, ja som možno už mal dávno začať s niečím a teraz musíme naprávať to, čo sa odborne povie, že fyzická degenerácia, to má svoje parametre, ale to už je tá taká reaktívna stránka toho celého, kdežto naopak, kultúra pohybu je proaktívna. Čiže ja vyhľadám ten pohyb. A nemysl- nemyslím tým zákonite len cvičenie, len tréning. Pohyb je základ všetkého. A potom samozrejme môžeme začať ako s so ostravou a za so všetkým možným istým, ale kultúra pohybu je tá najširšia myšlienka, na ktorú by sme mohli poukázať.
0: Na to by som možno nadviazala, lebo ö, väčšinou sa nadchneme a teraz hľadáme obrovský, nejakže prepracované druhy cvičení a fitko a toto a taký program, onaký program, ale možno ako začať presne s tou kultúrou pohybu v bežných aktivitách. Čo môžu byť pre nás, ktorí nemáme kontakt so športom a s pohybom? Čo môžu byť tie prvé kroky k tomu, aby sme tou kultúrou pohybu začali žiť?
1: To sa mi páči, pretože to adresuje napríklad také denné minimum Pohybu, ktorý človek potrebuje zažiť na to, aby vôbec sa nedostal do toho negatívneho štádia, kde prirodzene viacej príberá, kde ho bolia kríže, kde ho bolia kolena a tak ďalej. Čo je to utrpenie, o ktorom hovorím? Napríklad, veľmi jednoduchá vec. Keby som mal byť veľmi praktický, sú tri jednoduché veci, ktoré keď zavediete do dennodenné činnosti, tak v základe položíme niečo, čo má cenu. Prvá vec je, že potrebujeme vysieť na hrazde 5 minút denne skladaného času. Idem na vece, závesím sa na 10 sekúnd. Idem cestou na 5, naspäť, zavesím sa. Zavesím sa na dvere? No, a to je tiež ten prvok, že my nemáme tú kultúru pohybu okolo seba, takže väčšinou sa položí každú otázku, a na čo sa mám zavesiť? A moja otázka, a prečo domáte nemáte hrazdu? A prečo na hrazde nevíš sa kruhy? Pretože keď sú tu takéto detičky, ktoré tu vidím, tak deti, keď vidia kruhy, strávia na nich pol dňa. A to je pohyb. Oni sa prirodzene hrajú. Pre nich to nie je žiadna tréningová, únava alebo niečo. Oni sa proste chcú hrať. Lenže rozdiel. Predstavte, že keď sme sa narodili, všetci sme majú veľkú stilu stisku, úchopu. Určite ste viacerých z vás videli video, kde vysielo nejaké malé dieťatko na krhuhoch alebo na hrazde, ešte ani poriadne nevie chodiť a vie vysieť, že takú máme silu, úchopu od malička. Ale čo, väčšina detí nevysí. Niektoré rúčkujú, ale tie, ktoré nemajú ten environment, tak majú možno o 100-200% menej síl, ako tie deti, ktoré prirodzene ručkujú a lezú do 10. 15. roku života. To je obrovský rozdiel. No a my potrebujeme naspäť vrátiť do nášho tela to, čo sme nechali vyšumieť, napriežiť možno desiatkám rokov, a len začneme s touto jednoduchou vecou, že áno, denne vysieť 5 minút skladaného času, dobre 3, aspoň 3 tam 10 sekúnd. Predstavme si, že by sme pracovali v takom prostredí, kde by sa na WC nikto nedostal, pokiaľ by neprenúčkoval 5 metrov.
0: Ja už si to beriem ako inšpiráciu zaradiť niekam v robote hrazdu. Presne A tak. nadviažem na to povedali ste, že tri také tie piliere. Jedno bolo vysenie, Ano. A čo sú tie ďalšie dva?
1: Výborné. Ďalší pilier je, že my teraz sedíme v nejaké pozície. Všetci, ktorí sme tu, sme vrcholoví športovci na sedenie. Vrcholoví. Denne 8-10 viac hodín bežne. My opäť v této pole sedíme. Čo môžeme urobiť na to, aby sme nestrácali zdravie, pretože gravitácia je element, či s ním súhlasím alebo nie, tak keď výjdem na 12. je schočím dole, tak jednoducho na mňa bude pôsobiť a na mňa teraz pôsobí gravitácia a moje telo sa adaptuje na toto sedenie, čo má nejaké následky. Takže druhý bod je, že denne potrebujem v tejto pozícii, ktorá vyzerá takto. Veľa ľudí sa do nej nedostane, pretože vyzerá takto. Pretože tak už poskracovaných za tie 2 tri alebo štyri dekády a viac sedenia, že sa do tej pozície už nedostanú. To znamená, že tie klby nedostali dostatok výživy a podnetov, aby zostali funkčné. Takže to je bod číslo dva, stráviť hlbokom drepe. Druhá vec je, niekto už má 40. rok života, ja už mám cez 40. Ale niekto má ešte viacej rokov života, to znamená, že pre neho to môže byť naozaj seriózná výzva, on to možno nemôže robiť len tak. Musí mať možno na to nejakého silovo-nápravného trénera alebo nejakú inú kvalifikovanú osobu, aby si ten človek neublížil. Pretože taký človek, ktorý nerobil nič 4 dekády, si ľahko ublíži. Takže potrebuje vedomosti, potrebuje nejakého sprievodcu. Tak keď ideme do pralesa, aby sme tam za nezahynuli, tak máme sprievodcu, ktorý nás oboznámi, že tu je taký komár, tu je také niečo a tu je niečo iné. Takže potrebujeme sprievodcu. No, čiže vlastne... Toto sú takéto veci. No a posledná, tretia vec, jednoduchá, máme vysenie, druhé bolo čo? Čúpenie, to môžeme, alebo hl- hlboký drep, v angličtine je to, že squat. Tretia vec je, že za deň vykráčam 20 poschodí hore do sa neráta. Po dvoch ideálne, čiže nie po jednom kráčam, ale po dvoch.
0: V čom je rozdiel, keď po jednom alebo po dvoch kráčam?
1: Samozrejme, je to raz taká záťaž viac sa zadýcham, rastolko. To znamená, hneď budujem trošku zo spodu nejaké aeróbne zdranie, to znamená, že trošku sa predýcham na tých plúcach a to sa nedá spraviť samozrejme naraz, ale keď prejdem pred ráno pred prácou, pred obednou prestávkou, po obednej prestávke a pred sesem pred prácou, to už tí 20 poschodí ľahko nazbieram. A toto sú tri jednoduché veci, ktoré automaticky znamenajú, že sme zaviedli spolu aspoň nejakú skromnú kultúru pohybu do nášho environmentu, kde žijeme. Taká hrazná, to je lacný element. Kruhy, to je 50 eur. To sú neni nejak náročné veci. Predstavte si, že ja sa 20 rokov zaoberám pohybom mládeže, detí a dospelých. A mne na prácu s týmito ľuďmi stačí zem, stena, hrazná a kruhy. A to je séria 2000 pohybov, ktoré takto našu viem robiť.
0: Čiže ste nám dali teraz dôkaz toho, že nemusíme hľadať zložité riešenia, ale ten pohyb si vieme zaradiť v bežnom, zdravom nejakom chode života úplne prirodzene a vytvoriť si tú novú kultúru pohybu.
1: No a musíme chápať ten dôvod, že prečo? A to si musíme zopakovať, aby sme zmiernili utrpenie. Pretože my máme 3D, negatívne D, ktorými v živote môžeme prechádzať. Prvé negatívne D je, na že dekondícia. Zadýcham sa do schodov. Mám už nejakú pneumatiku okolo brucha. Mám už nejaké také drobné, možno bolesti, ale nie je možno zásadné. To je ešte ľahké D. To vieme ľahko odstrániť. To začne teraz taši chodiť do fitka, trošku začať behať, kráčať, v walking, ocičo. Všetko sa ráta. To je najľahšie D, ktoré sa dá odstrániť. Druhé D je už trošku horšie. To sú disbalancie. Keď som ukázal tú pozíciu, to už sú skrátené svaly. To sa už nedá len tak odstrániť. Na to potrebujem toho sprievodcu ktorými nejakého silovo nápravného trénera alebo niekoho, kto sa tomu rozumie, aby som si neublížil ešte viacej. Pretože najhoršie, čo môže človek spraviť, je, že celý týždeň pracuje a príde víkend a on začne bojovať. Víkendový bojovník. Idem behať, idem na nejaký turnál alebo niečo. Ten človek, jeho tonalita, štruktúru sválových, šliach, úponov, kostí, vôbec cez celý týždeň dostal žiadnu výžvu. Neboli tam ani tieto tri základné veci. A on sa cez víkend ľahko vie poškodiť. Možno nie na prvý, druhý, tretí, ale na 20. víkend to ľahko príde. No a teda tie disbalancie poskracované veci, to už je trošku ťažšie odstraniť, ale posledné D je degenerácia. To sú prvky ako halux na palci, na nohe. To je taký skrivený palec, ak to nepoznáte. Alebo klemba spadnutá. V bočúce sa kolana. Hrb na krku, kde celý deň takto len sedím a textujem. A potom samozrejme bolesti typu platnička, kolená, zoperované možno už dvakrát, menisky a rôzne iné veci, ktoré plynú no z čoho? No z toho, že cez naše telo nepriek dostatočný objem výživy v podobe pohybu. Takže pokiaľ sa budeme baviť niekedy o výživie a o tá je menej cenná a menej dôležitá v porovnaní s tým, ako sa potrebuje začať hýbať, a ešte nehovorím o tréningu. Pohyb je menej kvalifikovaná činnosť, tam stačí chôdza. Už len 10 tisíc krokov za den samozrejme veľa spôsobí. Ale potom tréning je už trošku náročnejší a už potrebujem viac vedomostí. A, a nepotrebujem si kúpiť biciger za tisíc eur, na ktorom nakoniec aj tak budem vešať prádlo. Že to je drahá vešačka na prádlo nakoniec. Hej? Potrebujem urobiť iný činnosť. Každý deň sa zaviazať, že sám seba sa povednem aspoň v týchto troch minimálnych činnostiach a nad tým budem stavať nad týmto základom niečo ďalšie poschodie. A ďalšie tých poschodí je tam nekonečné.
0: Tu by som nadviazala, lebo sme hovorili o nejakej výžive v rámci pohybu, výžive do svojho tela. A ešte sa možno skúsme dotknúť tej výživy v forme príjmu potravy. A z toho, čo hovoríte, mi príde, že nám tak vyvraciate mýty a ukazujete to, že je to prirodzené jednoduché, len je to o tom rozšírenom obzore možno na vec a na pohyb ako taký, ale... Ďalší z možno je, že keď chceme zaviesť nejaké zdravé stravovanie iné stravovanie, že je to finančne náročné, že je to problém s prípravou a že už je to niečo, čo vyžaduje nejakú finančnú, ale aj časovú náročnosť. Tak skúsme sa tohoto trošku dotknúť.
1: My môžeme ignorovať určité veci v realite, ale tie konsekvencie sa už nedajú ignorovať. To znamená, že áno, môžeme mať výhovorky typu, že strava je drahšia, mohla by kudne zostať na tom istom leveli financovania, ako máme dnes. Lenže čo sa kompletne zmení, je, že my začneme neieť oveľa viacej vecí, ktoré tam predtým boli a namiesto toho si kúpime niečo iné, čo má z pohľadu výživy nejakú hodnotu alebo dokonca nejakú funkciu. Predstavte si, ja som mluviel, keď vložíte do úst čokoľvek, tak vaše telo bude s tým komunikovať najbližšie dva dni. To znamená, že rozloží sa to nejaké látky, potom to putuje ďalej, rozloží sa aminokyseliny a tak ďalej, vôzne nejaké mikročastice a naše telo s tým komunikuje. Za dva dní alebo za jeden na pol dňa, to odchádza niekde na WC. Ale my častokrát vymieňame ten krátkodobý zážitok v podobe niečoho, čo mi chutí 5 minút za nasledovné hodinové peklo. Pretože naše telo môže zažívať metabolický stres zápaly a rôzne iné činnosti, ktoré vyplývajú z toho, že sme do úz vložili niečo, čo síce nám psychohygienicky pomohlo cítiť sa lepšie, ale nenaučili sme sa vytvárať tú zdravú psychohygienu a dobrý vzťah k sebe cez niečo, čo nám skutočne pomáha. Čiže všetko, čo robíme, má krátkodobé, strednodobé a dlhodobé konsekvencie. Idem do nejakého fast foodu, krátkodobá konsekvencia je, že oh, chuti to výborne, mám na to opäť chuť Treba myslí na to, že potravinalenský priemysel je formula 1. Oni vedia tak nadizajnovať potraviny, že náš mozog sa vie tak rozsvietiť, že to je ako keby nás ľahká droga ovplyvnila, niekedy aj ťažká. To je prvá vec. Strednodobná konsekvencia tohto opakovaného zvyku je, že už sa mi to trošku niekde začína tuto objavovať. To už sa mi menej páči. Ale najdlhšia dlhodobá konsekvencia je, že strácam zdravie, alebo ho som už stratil. No, že prejsť do tohto tretieho štádia, to už trvá už pomaly mesiace až roky, ale z neho sa vráti naspäť pri poškodenom metabolizme alebo pri poškodených nejakých orgánoch. To už je fatálna vec, pretože opäť si spôsobujeme utrpenie a to nie je vôbec správne. A teraz my si musíme naviazať, že to, čo v živote baví a to, čo dáva zmysel, musí byť naviazané určitý spôsob na chvíľkové odriekanie sa, pričom ten stredno alebo dlhodobá konsekvencia bude nás spôsobovať oveľa väčšiu radosť a motiváciu robiť určité typy činností, s ktorými si spojíme tú radosť. Namiesto toho, že si spojím radosť tým, ako večer si dám čipsy pri telke.
0: Tak keby sme mali, v rámci pohybu sme mali, že keby sme zaradili toto, toto, tak je to super ako to prvé. Tak Keby sme si mohli v strave povedať, tie, keď toto prvé v malom začneme, tak to bude fajn z dlhodobého hľadiska. Tak čo by to bolo?
1: keby som mal identifikovať tri veci z oblasti stravy. Také jednoduché, ako sme si identifikovali v oblasti pohybu. Tak prvá vec je, že budem jesť trikrát za deň a dosť. Uh-huh.
0: Čiže nič medzi tým, žiadne zajedanie. 5
1: hodinová pauza, uh-huh. minimálne. Uh-huh. To je prvá vec. Druhá vec je, že začnem viac jesť prvopotraviny, to už si vyžaduje možno ich uvariť, pripraviť. Také vajíčka je prvopotravina. potravina. Hej? Ale čipsy nie sú prvoporová potravina. Čiže čím väčší objem, jednoduchá vec je, že čo sa nekúpi, to sa nedá zjesť. Takže ja prídem do toho obchodu, kúpujem niečo a potom to zjem. Závam si sa to môžem. Takže čo môžem urobiť inak, je, že prídem do toho obchodu a veľa 90 plus vecí veci nekúpim. To je prvá vec. Kúpim si vajíčka, kúpim si nejaké meso, kúpim si možno nejaké vnútornosti. Kúpi si nejakú zeleninu. Kúpi si nejaké tuky zdravé, ako maslo, brinza, kefír, cmár a tak ďalej. Majme tomu venovať veľa. Brinza je slovenské zlato. To sa dá rozoberať do najlepších detailov. Napísal som za posledných 11 rokov cez 500 blogových článkov. Kto chce, do nemoty môže čítať. Najbližšie roky. Pojím aj inde. Takže prvá vec, trikrát za deň. A dosť. A dosť. Druhá vec je prvo potraviny. Zatiaľ neriešme, či bude viac tých potravín alebo iných, alebo sú to najmä potraviny na 80-90%. plus. A tretia vec je, že začne sa kamarátiť viacej s čiastočným hľadovaním. To znamená, že raz za čas, napríklad dvakrát za týždeň vynechám niektoré z týchto troch jedál. Ráňajky, obed, večera. Vynechám napríklad raz ráňajky, vyskúšam, čo to spraví. Potom vynechám niekedy obed. Tam si dám len možno polievku, nejaký vývar dobrý, z kostí. Sú tu dámy ktoré si určite pamätá, čo to je, znamená, prečo sa vyvárali kosti. A potom, povedzme si to ešte poslednú možno takú dôležitú myšlenku, že toto sú tri veci z pohybu a tri veci zo strahovania. Každý z nás, ktorý tu sedíme, je výsledkom štyroch predchádzajúcich generácií. To je strašne dôležitá informácia, že ja som není výsledkom mojej len mami a oca, ale aj starých rodičov a ďalších dvoch generácií starých alebo oprastarých rodičov. To znamená, že oni ovplyvnili moje gény, ako sa majú správa v tomto prostredí. A keď mi niekto povie, že á, moja práva babička píla takúto pálenku a jedla celý deň zemiaky, ona bola výsledkou štyrogéna pre predtým, ale tí ľudia žili v inom environmente, mali čistejšie potraviny, mali aktívny pohyb celý deň, niečo robili, pracovali a mali výdaj energie možno 3-4 tisíc kalórií, kdežto my homosediaci krémeše, Sedíme, máme len 2000 kalórií výdaj. Takže to je rozdiel. No ale tým chcem povedať to, že v konečnom dôsledku si nechceme spôsobovať utrpenie. To je celé. A keď si spojeme utrpenie, ktoré môže ostrániť kultúra pohybu, tak to je jedno, či si to na to z pohľadu stravy, pohľadu pohybu a ideme do nejakých detajlov. Treba začať niečo so sebou robiť. Tri a tri jednoduché veci. Viac netreba na začiatok. Začneme takto easy.
0: Dali ste nám jednoduchý návod, jednoducho sa to povie a, a ďakujem za ňa. Uistil, vyvrátili ste nám mýty a ako by ste nás vrátili k podstate toho, ako prirodzenia a tým pádom zdravo žiť. A, a naozaj, keby sme si odniesli tieto malé, jednoduché tri kroky, tak vieme sa posunúť z dlhodobého hľadiska oveľa ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem. Pokračovali by sme, ak máte otázky, tak budeme pokračovať v diskusnej zóne. My na podiu budeme pokračovať koncertom Vojta Nedvieda. Veľmi pekne vám ďakujem. Mne to dáva obrovský význam v rámci prevencie a podpory zdravia. My sa venujeme skôr duševnému zdraviu v rámci projektu Pomáhajúcich profesí, ale bude íť sťov, ak nájdeme nejakú možnosť na spoluprácu v rámci športu a stravy a pohybu. Takže ďakujem, verím, že sa nelúčime a teda budeme pokračovať s kolegom v rámci diskusnej zóny, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme.
1: Ďakujem všetkým, nezabúdajte hýbať sa a neprestávať.